Дорогие радиослушатели, мы начинаем передачу «Час апологетики». Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Олеся. Добрый день, дорогие друзья, в прямом эфире на, на радио Мария программа «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Мы с вами не виделись уже довольно давно, со мной 4 недели, с нашим центром 2 недели, видите, я уже... Даже немножко начал заговариваться с непривычки, но, тем не менее, возвращаемся к нашим обычным темам. Мы говорим о культах или новых религиозных движениях, а также о христианской апологетике, о том, что необходимо для защиты христианской веры от посягательств самых разных сторон. И, прежде всего, напоминаю вам о том, что помимо нашей радиопрограммы, которая выходит два раза в месяц здесь, на Радио Мария, у нас есть еще и своя видеопрограмма, которая выходит каждую неделю по вторникам. В 7 часов вечера ее можно смотреть как в прямом эфире, задавая вопросы в чате YouTube, так и смотреть в записи. Все это происходит на нашем канале, на канале нашего центра, на службе YouTube, куда я вас искренне и горячо приглашаю. Последние две программы были крайне интересны, и рекомендую вам их пересмотреть, если вы не были с нами в прямом эфире. Две недели назад мы говорили с православным кандидатом педагогических наук Олегом Воскресенским, который участвовал в разработке одного из, точнее, нескольких учебников, одного из альтернативных курсов по религиозному воспитанию в школе для четвертых-пятых классов. И там были многие интересные темы, которые касались не только вот этой учебной программы, мы говорили об апологетике в целом и о состоянии религиозных убеждений в России и в Америке, где Олег проживает. И вот в этот вторник, буквально вчера, мы с пастором Александром фон Шмидтом говорили на тему о книге «Экклезиаст», и он помог нам посмотреть на некоторые весьма необычные, но очень интересные аспекты этой книги, поэтому добро пожаловать, посмотрите, запись уже есть на нашем сервере, на нашем канале. Если у вас есть какие-то предложения по поводу тем, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили в будущих эфирах, либо по вторникам в нашей еженедельной программе, либо по э, средам в нашей программе, которая выходит два раза в месяц на Радио Мария, то, пожалуйста, присылайте ваши сообщения, присылайте ваши предложения либо к нам на наши адреса, на адреса нашего центра, либо э, в студию Радио Мария. Мы с удовольствием попробуем найти возможность вашей заявки выполнить. Сегодня мы с вами продолжаем разговор о э, мормонах, о церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, точнее об их сотериологии, то есть об их учении о спасении. И э, месяц назад, когда мы с вами встречались последний раз, мы говорили с вами об очень важной для мормонов теме, которая называется предземная жизнь, и, собственно, даже и начали уже говорить о земной жизни, то есть мы поговорили о том моменте, когда люди, которых 
когда-то Бог и его небесная супруга, небесный отец, небесная мать, как мормонах называют, люди, которых они сотворили на небесах, появились на земле в земных телах, и мы говорили о том, что означает вот это появление на земле для мормонов в физическом земном теле, каким образом они воспринимают особенности нашего земного бытия и нашего земного существования. И, собственно, мы с вами подошли как раз к вопросу о том, что представляет собой мормонское учение о спасении. Мы поговорили о том, как мормоны понимают грехопадение, поговорили о том, что в учении мормонов грехопадение – это вещь позитивная, потому что она позволила человечеству делать свободный выбор, и вот эта вот возможность делать свободный выбор для мормонов обладает абсолютной ценностью, потому что благодаря ей, благодаря разумным выборам, человек в конечном итоге может стать Богом. И вот как раз с этим понятием спасения, с понятием вырастания до божественности или возвышения, как мормоны это называют, связана идея спасения, которую мы находим в учении мормонской церкви. Вот сегодня мы начинаем об этом, начинаем об этом говорить. И для начала мы поговорим на очень важную тему, которая называется искупление. То есть попробуем подумать, посмотреть размышлять о том, что мормоны понимают под словом искупление и почему это довольно странно с христианской ну, или с евангелической точки зрения, поскольку я все-таки представляю более евангелическую часть христианского мира. Итак, если мы с вами заглянем в документ официальной часть стандартных образцовых трудов мормонской церкви, то есть часть их вероисповедание, то, что не должно подвергаться сомнениям. Документ называется «Символы веры». И мы говорили с вами о том, что у мормонов есть такой документ, стоящий из 13 частей, который называют «Символы веры». Не символ веры, как единое целое, именно символы веры. Соответственно, каждый артикул или каждый пункт символа веры называется у них символом веры отдельно. Но это связано с тем, что, к сожалению, ранее Мормоны, да, в общем, и поздние были не очень хорошо образованы в историко-богословском плане. Из терминологии там все не совсем ä, понятно, не совсем просто. Но так или иначе, вот третий символ веры или третий пункт символа веры, как мы бы с вами ä, сказали, гласит следующее. Мы верим, то есть церковь мормонов, церковь Иисуса Христа святых последних дней верит, что через искупление Христа все человечество может быть спасено посредством повиновения, законом и таинством Евангелия. Но здесь сразу мы находим несколько интересных моментов. Во-первых, мы понимаем, что мормоны в каком-то смысле в искупление Христа все-таки верят. Понимаем, что это событие, которое они учитывают в своем богословии и какой-то смысл в него вкладывают. Этот смысл, конечно, не... Библейский, не христианский, он совсем расходится с тем, во что верили христиане на протяжении двух тысяч лет, но, тем не менее, некое представление об искуплении у них все-таки есть. Какое именно, мы поговорим чуть позже. Задача искупления мормона считают спасение всего человечества. То есть, изначальная цель, изначальная обстановка вопроса такова, что мормоны близки к позиции универсализма. То есть, к позиции, которая говорит о том, что все люди, сотворенные Богом, поселенную на землю, так или иначе, спасутся. Вообще говоря, это не отражает учение мормонов в полной мере, потому что мормоны все-таки не совсем 
универсалисту. У них такое достаточно необычное представление о будущем, необычная эсхатология. Мы еще будем об этом говорить обязательно, но буквально в двух чертах, чтобы вы, в двух словах, чтобы вы поняли, в чем отличие мормонского учения от стандартного такого общепринятого универсализма. Речь идет о том, что в представлении мормонов о спасении, во-первых, будут люди, которые спасены не будут. Их очень мало. В основном мормоны связывают вот эту вот идею утраты спасения или невозможности спасения с теми людьми, которые знали истину, то есть были мормонами, но потом добровольно, злобно, шестокосердно эту истину отвергли. То есть, по сути дела, ну, наиболее такая яркая часть тех людей или тех существ, которые будут выкинуты в тьму внешнюю, где будет скрежет зубовно, это будут как раз бывшие мормоны. Туда же отправятся заодно и все эти духи, мы говорили с вами об этом, которые во время Небесной войны, где силы добра или там хорошая, правильная Божья армия во главе с будущим Иисусом Христом, которого тогда звали Иегова, воевала против духов, которые оказались на стороне Люцифера, будущего сатаны. И вот те, которые оказались на неправильной стороне, те, которые пошли за Люцифером, которые стали бесами, не обрели физического тела, вот их тоже, соответственно, участь будет в этой тьме внешней. Поэтому сказать, что в системе мормонов спасутся все, было бы не совсем справедливо. Даже не все те, которые с точки зрения мормонов оказались на земле, чтобы получить возможность в конце концов стать богами. Но, тем не менее, спасутся почти все. Единственное, что у мормонов спасение все-таки это вещь достаточно сложная. У мормонов есть не одно небесное царство, а целых три царства, которые, вот, благодаря фантазии основателя церкви мормонов Джозефа Смита, называются очень сложными словами «телестиальное», «терестиальное» и «целестиальное». Соответственно, вот «целестиальное царство» — это буквально переводится как Небесное царство, террористиальное царство – это вроде как земное царство, а телестиальное царство – это гибриды слов целестиальное и террористиальное, и перевода как такового разумительного это слово не имеет. Но если мы посмотрим на объяснение мормонов, мы увидим, что практически каждый человек, исключением вот тех отступников, которые были мормонами и покинули мормонскую церковь, ну, может быть, еще каких-то очень-очень-очень закоренелых грешников, в одно из этих царств попадут. Другое дело, что спасение в каждом из этих царств, оно сильно отличается. Естественно, в целестиальное царство, в самое высшее и лучшее, попадут мормоны, причем не все мормоны, а мормоны на хорошем счету, которые соблюдали правила установления мормонской церкви. И у некоторых из тех людей, которые попадут в целестиальное царство, будет возможность обрести настоящее подлинное спасение, то есть возвышение и в конечном итоге стать богом. Не все мормоны этого уровня достигнут, но у кого-то такая возможность будет. Чем отличается жизнь в целестиальном царстве? Тем, что там люди получают максимум счастья и радости, там у них будут семьи, там у них будет храмовая работа, там у них будут совершаться то, что мормон называют таинствами и так далее. То есть это такой вот идеальный образ Земли, только без греха и без проблем, без боли, без печали. Ну вот такое как бы 
мурманизировано несколько описание Небесного Царства из книги Откровения 21 главы. Кто попадет в следующее по уровню в Террестриальное Царство, туда попадут люди, в целом неплохие люди, и люди, которые были мормонами, но почему-то не дотянули до планки, то есть были не очень активны в своей вере, и хорошие верующие разных других конфессий и религий, и туда же попадут, кстати, и грешники, которые на земле вообще ни во что не верили, но которые потом, оказавшись в духовной темнице после смерти, пострадали там какое-то время и принесли покаяние. Вот они покаялись, соответственно, там какое-то время в духовном мире прожили хорошей жизни, вот они тоже попадут в это территориальное царство. Пусть вас не смущает, что речь идет о каком-то царстве и вроде как награде после смерти, на самом деле достаточно унылое существование, потому что по мормонской мифологии, эсхатологии люди в этом царстве не будут иметь семей, они будут вести довольно одинокую жизнь. Бога отца они видеть не будут, ее будет посещать только сын, то есть только Иисус. Христос. Вот. Ну и, наконец, те люди, которые в небесном э, мире, в духовной темнице не покаялись, они там пострадают какое-то время за свои грехи, и должным образом, получив наказание за свои грехи, э, они окажутся в третьем царстве, э, телестиальном, где тоже будут вести одинокую жизнь и будут общаться только с Духом Святым, но не с отцом и не с сыном, и там все будет еще печальнее, то есть там будет какой-то совсем одинокое и безрадостное существование, но мормоны почему-то считают, что это вот такой низший э, самый уровень или самое низшее царство. Ну и, наконец, я уже сказал, будут люди, которые вообще в царство не попадут, но это уж совсем отъявленные грешники, бывшие мормоны. То есть, такая вот интересная получается картина э, спасения. И когда мормоны говорят, что все человечество может быть спасено через искупление Христа, речь идет именно о людях, живущих на земле. Цель обращение всех людей, но мормоны изначально понимают, что будет какая-то небольшая э, часть людей, которые, э, став мормонами, отказались от веры, и вот они, так сказать, совсем, у них будет все нехорошо. А даже отъявленные преступники, отъявленные злодеи, э, которые мормонами не стали, которые не отреклись от истины, они, пострадав в небесной темнице, и даже там не покаявшись, все-таки в конечном итоге обретут вот этот вот низший, низший унылый, э, печальный э, уровень Небесной славы, как мормон это называют. А более интересно другое. Более интересно то, каким образом мормоны представляют себе спасение всего человечества. В этом самом третьем символе веры мы читаем следующую фразу. Мы верим, что все человечество может быть спасено посредством повиновения законам и таинствам Евангелия. А вот здесь уже интересно. Но что касается таинств Евангелия... Здесь, конечно, мормоны по-своему понимают и крещение. У них есть некий аналог крещения Святым Духом. Вот. Есть какие-то другие моменты, которые связаны с храмовой и церковной жизнью. Но, в общем, где-то примерно все-таки слово «таинство» оно и в христианском понимании имеет отношение к спасению. Хотя понимание таинства у христиан и у мормонов, конечно, достаточно разное. А вот самое интересное связано с тем, что у мормонов есть некая идея, о которой мы уже говорили несколько раз, идея законов вечного Евангелия. Что это такое? Дело в том, что мормоны, в отличие от христиан, слово Евангелие как благая весть, в общем-то, не интерпретируют. 
Для них Евангелие – это некая такая вот вечная истина, которая содержит в себе как необходимое для спасения таинство, то есть некие обряды. На самом деле у мормонов таинство – это скорее такие обряды, церемонии, которые корчек должен совершить на протяжении жизни, чтобы оказаться достойным спасения. Вот. И есть некие законы, да, некие требования, некие правила, которые человек тоже должен соблюдать, и мормоны тоже включают это в понятие вечного Евангелия. А с точки зрения евангельской, по крайней мере, если мы говорим о лютеранском и реформатском богословии, или лютеранском и кальвинистском богословии, сама вот эта фраза «закон Евангелия» она выглядит абсолютно ужасно. То есть это вот что-то такое совершенно кошмарное с точки зрения богословских формулировок. Почему? Потому что у лютерана и у кальвинистов в богословии есть понятие, которое называется Закон и Евангелие. Развлечение закона и Евангелия. Ну, вот для того, чтобы вы поняли немножко, о чем идет речь, буквально пару слов на эту тему. Значит, богословие реформации говорило о том, что в Писании, в Слове Божьем, в Библии есть как бы две стороны. Как у монеты есть аверс и реверс, так вот у Библии есть две стороны. Одна сторона называется закон, вторая сторона называется Евангелие. Законом называется условно все то, что Бог от нас требует, как в Ветхом Завете, так и в Новом. То есть закон предполагает исключительно человеческие дела, там нет никакой благодати. Закон, он меряет праведность человека исключительно по его делам, по его способностям, по его реальной праведности. И важно понимать, что, как пишет апостол Павел, закон был дан для того, чтобы всех заключить под грехом. Иными словами, требования закона настолько высоки, что ни один человек, живущий на земле, сам по себе не способен его исполнить. То есть задача закона не спасать, задача закона осуждать. И в книге «Согласия», в основной вероисповедной книге Литеранской церкви, есть такая замечательная фраза, на латинском языке она звучит «Lex semper accusat», что переводится на русский язык как «закон всегда осуждает». То есть закон – это не инструмент спасения, закон – это инструмент сокрушения, инструмент исключения под грехом. И вторая сторона Евангелия, или вторая сторона Библии, Евангелия, это весть о том, что Бог совершил для нас по благодати, по милости. В Евангелии нет никакой вести о наших делах, нет никаких требований, которые бы там предъявлялись. Евангелие – это исключительно милость Божия. И в этом смысле таинство и весть о том, что Христос искупил наши грехи на кресте, это чистое, абсолютно незамутненное, ни с чем не разбавленное, Евангелие, весть о даре, который Бог нам даровал, который мы можем принять исключительно верой. Вот как бы так выглядит представление о законе Евангелия в евангелическом, евангельском, ветеранском и кальвинистском богословии. И, соответственно, если не вдаваться в очень большие подробности, то когда мы говорим о процессе спасения, как его понимают евангелические церкви, процесс выглядит таким образом, что... Дух Святой через закон производит действие в человеке, осуждая его, обвиняя, как говорили лютеранские богословы, как тяжким молотом сокрушая его эгоизм и его самонадеянность. И когда человек теряет вот эти причины, те основы, на основании которых он может полагаться на себя и надеяться на то, что он сам способен себе как-то помочь, вот тогда человек, дойдя до отчаяния в своих собственных усилиях и попытках, он взывает к Богу, и Господь дарует ему 
из милости, абсолютно бесплатно, по благодати, то, что уже было совершено 2000 лет назад. Та жертва, которая уже была принесена за людей. И мы читаем а в Писании, это замечательное слово, совершилось, эти телестаи, которые говорят о том, что на кресте все уже было сделано. То есть речь идет не о том, что Бог смотрит на людей, видит, что они достаточно сокрушены, и в награду для них как-то вот организует искупление. Нет. Вот потрясающая вещь заключается в том, что за всех людей жертва уже была принесена, то есть Бог уже примирил с собой мир, но, как пишет апостол Павел, теперь мы, как слуги Бога, как его посланники, идем в мир и говорим «примиритесь с Богом». То есть Бог сделал свою часть работы полностью, да? он сделал все то, что необходимо для нашего спасения. И теперь от спасения людей, живущих на земле, отделяет только отсутствие покаяния и веры. Как только Господь производит в сердце человека покаяние и веру через а, его слово Духом Святым, через свое слово Духом Святым, а, этот барьер преодолевается, и человек обретает спасение по благодати, независимо от своих дел, безо всяких заслуг своей страны. И вот, когда вы смотрите на вещи такими глазами, вы понимаете, почему а, фраза что человечество может быть спасено посредством повиновения законам и Евангелия, почему эта фраза так ужасно, так отвратительно звучит в ушах людей, исповедующих евангелическое понимание спасения, исповедующих евангелическую стереологию. Потому что здесь происходит смешение полное закона и Евангелия, где инструментом спасения людей становятся именно человеческие дела, повиновения закону, о которых... Апостол Павел писал, что исполнением закона не может оправдаться перед Богом никакая плоть. Да, законом человек спастись не может. Более того, Павел пишет Галатам и говорит о том, что люди, которые пытаются спастись законом, они отпали от благодати, остались без Христа. Это очень серьезное предупреждение, очень серьезное предостережение. И именно поэтому лютеране всегда считали, что вот это вот учение о спасении только благодатью, только через веру, только благодаря искуплению Христа, это центральный момент христианского исповедания. Именно об этом написано Писание. Именно вот в этом моменте христианство стоит или падает, как говорил Мартин Лютер. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Хорошо. Что же мормоны со своей стороны, вот, развивая идею, которая была заложена вот, в этом третьем символе веры, что же они пишут по этому поводу. В кратком справочнике, таком кратком изложении основных богословских понятий, которые есть на русском языке, которые можно найти на официальном сайте Мормонской церкви, мы читаем такое объяснение слова «искупление». А сам этот документ, сама эта книжка называется «Руководство к священным писаниям». Ну, такой вот библейский словарь, если хотите. И в этой книжке они пишут следующее. В священных писаниях, и э, здесь надо иметь в виду, опять же, мы говорили, что под писаниями или под образцовыми трудами мормон имеет в виду четыре э, разных книги, не только Библию, но еще и книгу мормона, учение Иезавета и драгоценную жемчужину. То есть здесь вот это всегда важно помнить. В священных писаниях слово «искупить» означает «понести наказание за грешные поступки». Тем самым покаявшиеся грешники избавляются от последствий греха, и им дается возможность примириться с Богом. Только Иисус Христос мог исполнить совершенное, ис совершенное искупление для всего человечества. 
Вследствие искупления все люди восстанут из мертвых с бессмертными телами. Искупление также дает нам путь, посредством которого мы можем получить прощение за наши грехи и вечно жить с Богом. Но человек, достигший возраста ответственности 8 лет и получивший закон, может обрести эти благословения только если у него есть вера в Иисуса Христа, если он раскаивается в своих грехах, получает таинство спасения и повинуется Божьим заповедям. Те, кто не достигает возраста ответственности и не имеют закона, искуплены самим искуплением. Священное Писание ясно учит, что если бы Христос не искупил наши грехи, то никакой закон, таинство или жертва не могли бы удовлетворить требования правосудия, и человек никогда бы не смог возвратиться в присутствие Бога. Но здесь мы с вами видим очень стандартную для большинства псевдохристианских движений идею спасения по делам. Как мы уже говорили много раз, ну, практически ни в одном культе, я бы даже смог сказать, что вообще ни в одном, не помню таких, которые были бы исключением, нет идеи спасения по благодати через веру. Всегда речь идет о том, что Божье благодатное действие, оно ограничено по своим функциям. Оно дает человеку возможность заработать себе спасение. То есть, Бог просто убирает некие препятствия для того, чтобы человек мог потом уже своими делами все сделать. Здесь мы видим именно это. Искупление, о котором говорит Мармона, действие его распространяется на всех людей только в двух смыслах или только в двух отношениях. Во-первых, искупление, как говорят мормоны, дают возможность всем людям воскреснуть из мертвых с бессмертными телами. Но мы уже говорили, что это не коснется некоторого количества людей, которые безвозвратно погибнут, но большая часть людей будут воскрешены, в телах будут судимы и расписаны по вот этим трем вечным обиталищам. Кроме того, искупление также, как они пишут, дает всем людям путь посредством которого мы можем получить прощение за наши грехи и вечно жить с Богом. Это не благодать, да, то есть не благодать в нашем понимании. Это не безусловное прощение грехов, это не дарование милости грешникам. Это именно возможность заработать себе прощение посредством четырех вещей. Вот любой человек, начиная с восьми лет, которого мормоны считают человеком в сознательном возрасте, для того, чтобы спастись, должен делать четыре вещи. Верить во Христа, раскаиваться в грехах, получать таинство спасения, то есть участвовать в церемониях, которые мормонская церковь предлагает, и повиноваться Божьим заповедям. Причем мормоны снова и снова говорят о том, что это повиновение должно быть совершенным. Абсолютно совершенным, потому что человек, который исполняет не все, соответственно, на нем грех есть. И человек, который совершал, совершал, совершал все, а потом где-то там оступился, то вот это его преткновение, оно перечеркивает все хорошее, что он сделал раньше. Это очень четко присутствует в учении мормонской церкви, настолько четко, что многие современные мормоны, ну, может быть, не многие, но некоторые современные мормоны начинают задумываться о том, насколько это вообще достижимо, насколько это реально, насколько это возможно для человека. И некоторые мормоны, не из числа руководства церкви, из числа, скорее, преподавателей ну, они, конечно, имеют какой-то статус церкви, но не являются высшими руководителями. Вот. Они пытаются немножко отыграть обратно вот эту идею абсолютного совершенства, необходимого для спасения, и говорят о том, что 
мы должны сделать все, что можем, и Бог как бы вот за усилия, за участие даст нам всем награду. Но это совсем не то, о чем говорили многие-многие поколения пророков и президентов мормонской церкви. Там все как раз очень серьезно. Надо быть абсолютно святым, абсолютно совершенным. Вот. И я очень сильно сомневаюсь, что кто-то из мормонов рискнет честно, искренне положить руку на сердце, сказать, что он достиг того уровня совершенства, который требуется для того, чтобы спастись. И мормоны, конечно, говорят, что да, если бы вот Христос не умер, то никто не смог бы выполнить все вот эти требования таким образом, чтобы это удовлетворило Бога. Но, с другой стороны, даже при том, что они верят в смерть и воскресение Христа, они все равно не думают, ну, вряд ли кто-то из них сумеет реально исполнить закон до такой степени. Мало того, что библейский закон, там еще и э, мормонские особые правила. Ну и, конечно, как мы с вами видели, люди, которым не исполнилось 8 лет, то есть маленькие дети, они спасаются вне зависимости от своих дел, ну, как бы они еще не смышленые, э, не отвечают свои поступки, поэтому просто вот искупление на них действует э, по э, факту. Вот. Так что, как бы, в, в каком-то смысле, как всегда, когда мы говорим о спасении по делам и устанавливаем какой-то возраст ответственности, это означает, что людям, которые не дожили до возраста ответственности, очень сильно повезло. Они спасаются автоматом. Вот. А те люди, которые, которым не повезло пережить этот рубеж, и которые вошли в сознательный возраст, вот тут начинается проблема, потому что требования, которые им необходимо выполнить, чтобы спастись, абсолютно неподъемны. Времена неудобоносимые, как писал апостол Павел, которые не сами проповедники закона, не их отцы не могли понести. Один из апостолов мормонской церкви, которого зовут Ричард Скотт, в своей речи, которая была опубликована в журнале Леохона, мы говорили, это такой главный ведущий журнал мормонской церкви на русском языке, их, его текст, и большую часть статей э, можно найти на официальном сайте мормонов. Они там публикуются в электронном виде. А, и апостол, соответственно, это один из наивысших руководителей мормонской церкви. То есть, напоминаю, иерархия такова. Во главе стоит президент, два его советника и потом кворум 12 апостолов. То есть, апостолы это люди, которые обладают, как мормоны говорят, всеми ключами, то есть полнотой власти в церкви, но пользуются только теми, которые реально им нужны. А, но, тем не менее, они тоже определенными пророческими функциями обладают. Хотя для всей церкви получать откровение, насколько я помню, не могут. То есть слова этого человека на самом деле достаточно весомые и серьезные для мормонов, которые их читают. И вот в своей речи под названием «Он жив, его слава велика» апостол Ричард Скотт говорит нам следующее. Искупление дает нам возможность преодолеть последствия совершенных в жизни ошибок. Соблюдая закон, мы получаем благословение. Когда мы нарушаем закон от прежнего послушания, ничего не остается для, для удовлетворения требований правосудия в отношении нарушенного закона. Искупление Спасителя позволяет нам покаяться в любом непослушании закону и таким образом избежать наказания, которое могло бы наложить правосудие. Есть, ну, в плане э, покаяния здесь, конечно, трудно с чем-то поспорить, но вот эта вот фраза о том, что когда мы нарушаем закон от прежнего послушания, ничего не остается, э, это превращает все попытки спасения в мормонской церкви, как и любые попытки спасить своими делами, в сизифов труд. Да, вот. Вспоминаем эту мифическую историю про человека, который закатывал камень в гору, а потом камень э, катился обратно. Бесконечная попытка затолкать 
свои грехи, свою грешную природу на вот эту вот гуру спасения. И получается, что человек вот держится, держится, держится. Ну, причем часто мы же совершаем грехи, которых мы сами не осознаем, только впоследствии понимаем. Вот. И если даже допустить, что вот человек держится и даже таких вещей не совершает, то потом первое же его преткновение, первая же вещь, которую он совершает против Божьего закона, обнуляет абсолютно все, что он сделал. Вот такая получается замечательная картина. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». И, соответственно, конечно, мормоны говорят о благодати, они говорят о даре вечной жизни, как это они называют, хотя исторически мормоны высмеивали достаточно иронично, извительно христианское представление о благодати, как о незаслуженном даре. Для них всегда дела человека играли такую важную, ключевую роль спасения. Они не понимали и во многом до сих пор не понимают, как спасение может быть именно таким вот чистым, милосердным даром, за которое Бог в ответ ничего не требует, который, наоборот, дает нам возможность служить Богу и быть Ему угодным, несмотря на то, что наши дела остаются несовершенными. Так вот, по поводу дара вечной жизни, апостол Мормонов, который жил достаточно давно, ближе к середине 20 века, там, 60-е годы, по-моему, он писал и творил, он был одним из таких наиболее авторитетных авторов мормонской церкви, и его книги долго были такими достаточно серьезными источниками по учению мормонов. В принципе, насколько я понимаю, сейчас их никто не отменил, но поскольку это был неофициальный статус, неофициальный авторитет, то мормоны, в общем, вольны выбирать книжки, которые они читают, не читают. Но вот этот человек по имени Брюс МакКонки долгое время был очень авторитетным источником толкования мормонского учения. И вот в своей книжке «Учение мормонов» он писал, «Спаситель провозгласил, что жизнь вечная есть величайший из всех даров Божьих. Получить жизнь вечную значит стать достойным того, чтобы пребывать в присутствии Богу и наследовать место в наивысшей степени целестиального царства. Этот дар доступен только благодаря искуплению Иисуса Христа». Ну, пока, в общем, на уровне слов, да, на уровне вот, как бы такого буквального понимания, наверное, с этим трудно поспорить. Мормон, это один из пророков книги Мормона, сказал, на что вы должны надеяться? Вот я говорю вам, что вы будете иметь надежду через искупление Христа и через силу его воскресения, что вы воскреснете в жизнь вечную, потому что вы верите в него согласно обету. Опять же, здесь мы видим, что да, значит, вроде как... Спасение по благодати, да, вроде как в Целестиальное Царство мы попадаем по благодати, да, вроде как воскреснем по благодати. Другое дело, что вот этот текст, он не совсем отражает то, во что верит Мормону, потому что для того, чтобы попасть в Целестиальное Царство, человек помимо этого должен участвовать в некоем наборе таинств, в некотором наборе тайных церемоний, которые проходят в мормонских храмах, куда пускают даже не всех мормонов, и он должен исполняет заповеди, то есть вот это то, что из этого текста выпадает. И вот следующий абзац, он как раз вот показывает, насколько вот предыдущее то, что мы читали, сам Маконки, да, он немножко подправляет свою фразу, и вот следующая фраза, она очень сильно все меняет. Он пишет, чтобы получить этот дар, 
мы должны выполнить некоторые условия. Вроде как спасение по благодати, но условия какие-то есть. Сама вот эта фраза о том, что получение дара имеет какие-то условия, он очень странен, он противоречит сам себе. Потому что Божий дар, Божье благое деяние, оно безусловно. Да, оно вот потому и благое, что оно не требует никаких предварительных условий. А, но в учении мормонов дар получается за вот какое-то, в качестве какого-то вознаграждения. А что мы должны сделать для того, чтобы этот дар получить? Мы должны уверовать в Иисуса Христа, покаяться в своих грехах, претерпеть до конца, оставаясь верными. Мы должны получить таинство спасения, крещение, дар Святого Духа, посвящение в священство Мелхиседекова для мужчин, а до этого они должны еще стать священниками по чину Аарона, и об этом мы тоже обязательно поговорим. Храмовое обличение – это тайная церемония, в процессе которой человек получает некие духовные благословения и должен запечатать свой брак навечно. А, то есть человек, чтобы попасть в Небесное Царство, должен еще быть женат. И вот не просто женат в ЗАГСе или в церкви где-то там зарегистрирован, а он должен именно в мормонском храме запечатать свой брак на вечность. То есть все вот это, это условия получения дара, который был, как говорят Маконки, приобретен для нас а, искуплением Иисуса Христа. Получив эти таинства и соблюдая связанные с ними заветы, мы приходим ко Христу и получаем дар жизни вечной. То есть мы сначала должны пройти вот этот путь, а потом а, только мы получаем. Кстати, я тут вас немножко обманул, у меня просто не совсем видно было на странице. Вот то, что я прочитал, это не слова Макконки, это слова из совершенно официального источника в Мормонской церкви. Называется он «Вера и сильные» или «Евангельский справочник». Статья называется «Искупление Иисуса Христа». То есть тут все еще хуже. Это не просто слова какого-то вот автора, жившего в 60-е годы, а это современный, официальный, одобренный церковью источник, в котором мы видим две совершенно разные идеи. Одну идею, что все это мы получаем даром из искупления Христа, а вторая половина, второй абзац говорит о том, чтобы этот дар получить, мы должны сначала проделать очень серьезную работу, выполнить очень серьезные предварительные условия. А вот Маконки, да, у меня вот почему-то две смешалось цитаты, собственно, цитата Маконки, она звучит таким образом. Понятие «вечная жизнь» не относится только к бесконечной продолжительности будущей жизни. Иметь бессмертие значит жить вечно в воскресшем состоянии, и по благодати Бога все люди получат эту бесконечную продолжительность жизни. То есть все люди воскреснут и где-то в каком-то месте будут вечно существовать. Но, пишет Маконки, лишь те, кто слушается полноты закона Евангелия, унаследуют вечную жизнь. Да? То есть, опять же, не совсем такое логичное изложение, но речь идет о том, что вот иметь бесконечную продолжительность жизни – это еще не полнота вечной жизни. Все люди, благодаря искуплению Христа, воскреснут и в каком-то виде вечно будут существовать. Но настоящую полноту вечной жизни, которая предполагает, что мы можем стать богами и наследовать вот эти вот особые благословения, это связано только с теми делами, которые мы с вами, ну, мормоны, реально на земле должны сделать. Основатель мормонской церкви, первый ее президент Джозеф Смит, говорил, и тут интересно, у мормонов выходит серия книг, на самом деле это уже ну, практически третья итерация, то есть сначала они издали такую книжку под названием «Учение Джозефа Смита», а потом они стали издавать там учение некоторых президентов, наконец они издали 
как бы третий вариант, уже такой вот немножко отредактированный, полный корпус сочинений их пророков, то есть вот всех пророков, которые до сих пор существовали, они, по-моему, все есть уже на русском языке, тоже на официальном сайте. И вот в этой последней итерации, в последней редакции, значит, в томе, где изложено учение основателя церкви, мы читаем следующее. Джо Смит говорит, после этих наставлений вы будете нести ответственность за свои собственные грехи. Это желанная честь ходить перед нашим небесным отцом так, чтобы обрести спасение. По-английски, as to save yourselves. То есть, ходить перед нашим отцом так, чтобы спасти самих себя. Все мы несем ответственность перед Богом за то, как мы совершенствуем свет и мудрость, данные нам, нашим Господом, дабы мы могли спасти себя. И что бы Смит по этому поводу не думал, чтобы он не имел в виду, когда это говорил, это очень четко отражает учение Мормона спасения, которое есть сегодня. Милость Божья только дает нам возможность спасти самих себя. Хорошо, дорогие друзья, наше время сегодня истекло. Через две недели, я надеюсь, если Господу угодно, мы же будем и вновь соберемся в эфире. Скорее всего, в эфире будет мой друг и коллега Павел Стлеров. Я пока не знаю, какую тему он возьмет для обсуждения, но она наверняка будет интересная. Поэтому подключайтесь к эфиру, задавайте вопросы, присылайте темы, о которых вы хотели бы поговорить. Ну, а на сегодня мы с вами вынуждены заканчивать. Оставайтесь с миром, служите Господу с радостью, благословений вам и вашим близким. Завершилась передача «Час апологетики» 